0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第二章，一道木质小栅栏围绕着我父亲的坟墓。按照他一向表示的特别愿望，我们把他埋葬在村子的坟场里。每天我都到坟场去，每天都有一部分时间，我是在墓旁的一张小长椅上度过；其余的时间，我一个人生活在他生前住的那所房子里，只有一个仆人给我作伴。不管激情能引起怎样的痛苦，都不应该把生的忧愁来和死的哀伤做比较。在我坐在我父亲的床边去的时候，我的第一个感触就是，我是一个没有理性的孩子，什么都不知道，什么都不懂。我甚至可以说，我对父亲的去世心里感觉到一种肉体上的痛苦。我有时竟像一个刚睡醒的学徒，低着头在扭着自己的双手。当我在这个乡间度过的最初几个月里，我脑子里既没有想到过去，也没有想到未来。在那期间，我似乎觉得不是我自己在生活。我所感觉到的，既不是绝望，也绝不像我以前所感觉到的那种剧烈的痛苦，而是表现在我一切行动上的萎靡不振，好像是疲劳，又像是一切都无所谓。但却以刺心的苦闷从我的内部来腐蚀我。我整天手里拿着一本书，却很少去看它，或者说的恰当一些，我完全没有看它。我也不知道到底自己在幻想些什么。我根本没了思想，在我的内心里是一片沉寂。我受到一个如此猛烈。同时又那么持久的打击，竟使我成了一个完全被动的，在我身上没有任何反应的人。我的仆人名叫拉里，对我父亲非常有感情。或许除了我父亲本人之外，他是我从来未见过的最好的人。他和我父亲一样的身材，而且穿的是我父亲给他的旧衣服，因为没有特制的仆人的制服。他和我父亲年纪差不多，就是说头发已经灰白。二十年来，他从没有离开我父亲，并且从我父亲那里学来了他的某些举止。当我晚餐后在房子里纵横来回踱着步的时候，我听到他在前厅里也和我一样在踱方步。尽管门是开着的，他却从来不进来。我们彼此也没有交谈一句话，但是不时我们却哭着你望望我，我望望你。每天的前半夜就是这么度过。当太阳下山已经很久了，我才想到要灯火。有时是他自己主动给我拿来。在房子里，一切都保留着原来的形状。我们连一块指头都没有去移动它。我父亲生前坐的很大的皮靠背椅，摆在靠壁炉的地方。他的书桌、他的书籍，仍有摆设。我甚至连他的家具上的尘灰都尊重。他从前是不喜欢人家为了打扫而去打搅他的。这座孤零零的房子太习惯于沉寂和最安静的生活，并无任何足以引人注意的地方。我似乎只觉得有时候四面的墙壁在以怜悯的眼光来看我。当我穿着我父亲的便袍，坐在他的大靠背椅上的时候，一个微弱的声音仿佛在说：“那父亲到什么地方去了？”我们看得很清楚。坐在这儿的是那个孤儿啊！我接到好几封巴黎来的信，我一律回答说我要单独一个人在乡下住过夏天，像我父亲惯常所做的那样。我已经开始感觉到这一真理，那就是在一切坏事之中都有若干好的方面，正如一场大痛苦，不管你怎么说，却总是一次大休息。当上帝的使者到来，拍拍我们的肩头时，不管他们带来的是什么消息，而他们所做的是给我们再唤起对人生的兴趣，这总还是件好事。而且当他们在那儿说话，那儿就一切都沉默了。一时的痛苦会使人亵渎和诽谤上苍。重大的痛苦既不诽谤，也不亵渎上苍，他们只使你听天由命。早上，我用好几个钟头的时间来在大自然面前静观默察。我的窗子开向一个很深的峡谷，而耸立在峡谷中的是本乡的钟楼。这儿，一切都显得平乏和安静。春天的景象，鲜花和新生的树叶，对我说来并不产生如诗人们所说的那种不祥的后果。他们发现，在人生的种种逆境中，有着死的嘲弄。我认为这种轻佻的想法，如果不是故弄玄虚的反对论，恐怕实际上不过是那些只有一半感觉的心灵的产物。狂赌到天破晓才出来的赌徒。两眼发红，双手空空如也，碰到阳光可能会感觉到大自然在和他作对，正如点了通宵的残灯。当黎明到来，他也要加以抗拒。但是那些新长的树叶，对一个哀哭他父亲的孩子，能有什么话可说呢？他眼里的泪水和露珠原是姊妹，垂柳的叶子本身就是眼泪。当我望着天空、树林、草地的时候，我才了解那些幻想自己、安慰自己的是些什么样的人。拉里既不想安慰我，也没有更多的心情去安慰他自己。我父亲去世的时候，他曾担心我会把房子卖掉，把他带去巴黎。我不知道他是否晓得我过去的生活，但是他最初对我显得有些不安。后来，他看见我打算常住下来，他看我的第一眼就使我深深受到感动。那是我叫人从巴黎把我父亲的大画像带回来的一天，我叫把画像挂在餐厅里。拉里进来伺候我吃饭的时候，他看见了那画像，不知该怎么办好，一时看看画像，一时又看看我。在他的眼神里含着一种那么悲哀的快乐，使我再也控制不住自己的感情。他似乎在对我说：“多幸福呀，我们终于能够安静的去接受痛苦了。”我向他伸出手去，他便呜咽着来亲我的手。可以这么说，他关心我的痛苦，就像关心他自己的痛苦一样。每当早上我去看望我父亲的坟墓时，我总见他正在浇花。他一见了我，便悄悄离开那儿，回到家里。我散步时，他总跟着我。由于我骑马，他走路，所以我从来不愿意他跟随我。但是，只要我在峡谷中走上百来步，我就可以看见他跟在我后面，手里拿着一根棒子，一面在开着额上的汗水。后来，我在附近的农民那里给他买了一匹小马，我们就能够一起在森林里到处跑跑了。在村子里有几个熟人，从前常到家里来走动，现在我却想他们一闭门根。尽管我这么做觉得遗憾，看见谁都觉得不耐烦。在孤独中过了一个时期，我便想要看看我父亲遗下的文稿。拉里怀着前进的心情，把文稿拿来给我。他用颤抖的手把缚着文稿的绳子解开，并把文稿陈列在我的面前。看到第一页文稿，我的心中便感觉到，像是从平静的湖面上传来的一阵清凉。我父亲温和清爽的灵魂，像一阵馨香，随着我一页页揭开那些满是灰尘的文稿而发散出来。他的日记本也重新出现在我的眼前，我可以从里面逐天计算的出这颗高贵的心的跳动来。我开始把自己埋葬在一个甜蜜而深沉的梦里。尽管我父亲的严肃、坚强的性格到处在流露，我却发现了一种难以形容的优雅。这是他的美德的静谧的花朵。我在读他的文稿的时候，他的世事的回忆同他的生活叙述不断的混淆在一起。我说不出是以多么大的悲哀来追踪这条凛冽的清晰，并眼看着它流入大海。我在心里嚷道：“哈，你正直的人，无所谓、无可指责的人呐、啊！你的一生充满了极大的诚意，你对朋友的忠诚，你对我母亲的神圣的柔情，你对大自然的钦佩，你对上帝的最高无上的爱情，这就是你的整个人生。”在你的心中，再没有多余的地方给别的俗世去占据。山巅上纤尘不染的白云，并不比你神圣的晚年更为纯洁。你的皓发堪与它的洁白媲美，父亲啊，父亲，把你的白发给我吧，他们比我的金发更为清纯。让我也和你一样生活和死去，我要在你长眠的土地上。栽上这株象征我的新生活的青翠幼苗，我将用我的眼泪灌溉它，而保护孤儿的神明将会使这株制成的嫩草，在一个孩子的痛苦和一个老人的回忆中，着长起来。在阅读过这些亲切的文稿之后，我把它们顺序的整理出来，于是我便下决心也来写我自己的日记。我叫人制定了一本完全同我父亲那本遗失的日记本子，并从他的日记中细心找寻他日常生活上最细微的形式。我尽力要按照我父亲的生活规律来生活，这样在每天的每个时刻，当时钟报时的时候，就会使我流泪。我对自己说道：“看呢、啊。”就在这个时刻，我父亲正在做某某事呢。不管是看书、散步，或是进餐，我都绝不错过时间。我按照这种方式，已习惯于一种安静和有规律的生活。在这种严密、正确掌握时间上面，面对我的心来说，有着一种无穷的魅惑力。我睡得很好。甚至我的悲哀反而使我觉得更舒适。我父亲做许多的园艺工作，每天除此之外，其他时间是学习、散步，把肉体和精神的活动都有一个适当的分配。同时，我继承了他的行善习惯，继续给那些不幸的人们做他所做过的事。我开始在我的行程中，找寻那些需要我帮助的人。这样的人在峡谷里是不会少的。不久，我就为穷人所认识。我能说呢？是的，我将勇敢的这样说：哪儿心肠是好的，痛苦就是健康的。我有生以来第一次感觉到幸福。上帝为我的眼泪降服，痛苦使我学会行善。